0: Salut les rebelles intelligents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous promettre, oui c'est sûr que vous allez vous mettre dans quelque chose et puis ben, l'heure fatidique arrive et vous dites pff, bon, franchement je vais faire ça plus tard. Puis la fin de la journée arrive et vous dites pff, bon allez franchement promis je fais ça demain. Et le lendemain bien sûr le même schéma se répète. Si oui eh bien bonne nouvelle ça veut dire que vous êtes humain et que comme tous les humains vous procrastinez. Si vous avez suivi et appliqué les vidéos précédentes, vous avez mis en place un système de productivité avec la fameuse rayée de minutes pour ne pas le saturer, vous avez trouvé un logiciel pour l'utiliser, vous avez mis en place des tas de trucs, vous utilisez peut-être le Pomodoro, etc. etc. Mais tout ça, ça, ne sert à rien si à chaque fois, la procrastination vous 20 et que vous retrouvez à faire des séquences Netflix alors que vous aviez mis dans votre super système de productivité, vous avez mis dans votre logiciel, vous aviez fait des pomodoros pour bosser sur votre projet entreprise à la place et que bah non, bah non, vous avez juste regardé Game of Thrones pendant deux heures. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui se sont intéressés à la procrastination et aujourd'hui, je vous fais un récap des nombreuses recherches que j'ai lues sur le sujet. Les chercheurs ont identifié des causes qui créaient cette procrastination. J'ai trouvé extrêmement intéressant de les partager avec vous parce qu'en identifiant les raisons parfois, la raison qui vous pousse à procrastiner, vous allez pouvoir plus facilement agir dessus. Et la première raison, c'est tout simplement que la tâche que vous faites est ennuyeuse. Si c'est super important pour vous de créer votre boîte, mais que franchement, votre business plan avec des trucs comptables et tout ça, c'est juste pas votre truc, les chiffres, eh bien, vous avez davantage de chances de procrastiner que si c'est quelque chose qui vous excite. Alors bien sûr, ça paraît évident et ça l'est, hein, mais parfois, les choses évidentes, il faut les faire. Donc en notant que quelque chose est ennuyeux, vous allez pouvoir agir dessus. Je vais revenir là-dessus après. Ensuite, si la tâche est frustrante, c'est-à-dire que typiquement c'est frustrant parce que vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie pour peu de résultats. Et là typiquement dès que vous démarrez une activité vous allez avoir très peu de résultats. Par rapport aux efforts fournis. Si vous démarrez le judo ou la salsa, bah, comparé à quelqu'un qui a 3, 4, 5 ans d'expérience, vous allez être extrêmement frustré. La personne va faire des trucs qui vous semblent incroyables apparemment sans effort et vous, vous donnez tout ce que vous avez et vous n'arrivez même pas à un dizaine de ce qu'il fait. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes sont accro à la phase de découverte dans une activité mais n'arrivent jamais à faire la traversée du désert, à passer tout ce cap pendant lequel bah, vous donnez énormément de vous pour peu de résultats pour arriver à un certain niveau de maîtrise. Et ensuite, vous avez les tâches difficiles. Alors, les tâches difficiles, peuvent être frustrantes. Hein, C'est souvent lié. Et bien sûr, plus une tâche est facile et moins vous allez avoir tendance à la procrastiner. Vous avez des tâches qui ne sont pas assez bien structurées ou qui sont un peu trop ambiguës. Quand vous l'avez mis en place, finalement, vous ne savez pas trop où vous voulez en venir et vous ne savez pas trop comment la mettre en place. Du genre, vous dites « Ok, je vais être plus heureux. Tous les jours, je vais bosser sur comment être plus heureux. Ok, génial, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ça ?» Alors, C'est bien d'avoir un objectif global comme « je vais être plus heureux », mais il faut le décomposer en plus petits objectifs compréhensibles et facilement atteignables. Hein, dans « Bonjour, la productivité à Réussir. Je vous parle des objectifs SMART qui vous évitent justement de tomber dans des objectifs trop ambigus. Ensuite, vous avez les tâches avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous connecter personnellement où il y a un manque de signification. C'est quelque chose que vous savez que vous devez faire. Mais ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à votre mission, ça ne correspond pas à votre vision. Genre par exemple, vous devez faire la compta. Bon là, ça va être compliqué, mais on va revenir là-dessus juste après. Et ensuite, c'est une tâche qui n'a pas de bénéfice en tant que telle. Enfin, elle n'a pas de bénéfice qui vous intéresse en fait. Oui, il va falloir la faire pour différentes raisons, mais ça ne va pas vous apporter de joie particulière. C'est les raisons principales, il y en a d'autres, mais on va dire que la majorité des raisons de procrastiner rentrent dans cette catégorie. Maintenant, à chaque fois que vous ressentez l'envie de faire une distraction, vous notez ça dans une liste de distractions. On a vu ça dans les deux vidéos précédentes, avec notamment la méthode du pomodoro. Je vous ai dit qu'à la fin de la journée, vous allez pouvoir voir le nombre de fois où vous avez été tenté de procrastiner dans vos pomodoros. Vous allez voir déjà quelles sont les tâches où vous avez le plus envie d'être distrait. Déjà, ça va vous donner un signe. Et ensuite, posez-vous la question. Est-ce que je trouve cette tâche ennuyeuse Est-ce que je la trouve frustrante Est-ce que je la trouve difficile Est-ce qu'elle n'est pas assez bien structurée Est-ce que je n'y trouve pas de signification personnelle Est-ce que je ne vais pas en retirer Assez de bénéfices. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer d'améliorer ces tâches en ajoutant ce qui manque. Si vous trouvez que la tâche est ennuyeuse, essayez de la rendre plus amusante. Alors, vous pouvez en faire un jeu avec des amis, vous pouvez aller bosser dans un café sympa qui vous plaît avec des chats multicolores qui va rendre le truc plus festif. Vous pouvez vous offrir quelque chose en cadeau si vous réussissez à faire cette tâche. Si c'est frustrant, essayez de diminuer cette frustration en demandant de l'aide. Par exemple, pareil, si c'est difficile en décidant de faire cette tâche en commun, par exemple en joignant un groupe Facebook ou en créant un groupe Facebook pour des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes et partager vos joies et vos peines. Si ça manque de structure ou c'est ambigu ça c'est ce pas compliqué, il faut préciser votre objectif, donc transformer cet objectif en objectif smart par exemple. Si vous n'avez pas assez de signification personnelle, essayez, faites un exercice, notez dans votre journal par exemple, pour essayer de connecter cette tâche qui semble vraiment banale d'un niveau bas à votre grande mission. Vous connaissez sans doute cette histoire d'un contremaître qui visite un chantier de cathédrale et il voit quelqu'un qui casse des pierres et il lui dit, qu'est-ce que tu fais Et la personne lui répond, bah, je casse des pierres. Voilà. Il continue son chemin, il voit une deuxième personne qui fait exactement le même boulot, il lui demande, bah, qu'est-ce que tu fait et la personne répond bah moi je travaille pour nourrir ma famille. Le contremaître continue son chemin, il rencontre une troisième personne qui fait exactement la même chose et lui demande qu'est-ce que tu fais et la personne dit ah moi, je bâtis une cathédrale. » Voyez, donc, On a ces trois personnes qui font exactement la même action, mais qui n'ont pas du tout le même point de vue par rapport à cette action. Entre le premier, le deuxième et le troisième, d'après vous, qui va être le plus motivé, qui va être le plus heureux, qui va être le plus davantage susceptible de ne pas procrastiner et de donner son meilleur. Évidemment, plutôt la personne qui se dit « je bâtis une cathédrale », qui est portée par un projet plus grand qu'elle, par sa mission et ça lui procure une source de joie et de motivation qui est sans commune mesure avec la première personne. La deuxième personne, c'est déjà mieux, hein, mais bien sûr, l'idée, c'est se connecter à sa mission et à son Nikigai. J'ai déjà parlé de l'Ikigai sur cette chaîne. Et ensuite, si ça manque de bénéfices intéressants pour vous, eh bien, voilà, offrez-vous quelque chose d'intéressant. Soyez raisonnable. Vous offrez pas un week-end parce que vous avez travaillé une demi-heure sur un truc qui vous a pas plu. Mais offrez-vous une petite friandise que vous aimez. Offrez-vous une petite balade dans un coin que vous appréciez. Offrez-vous quelque chose. Qui va vous motiver intrinsèquement. Vous Voyez que c'est vraiment très intéressant cette idée d'essayer de comprendre pourquoi on procrastine et d'essayer de changer. Parfois c'est juste léger, parfois c'est juste une question de mindset, parfois c'est juste une question d'approche, parfois c'est juste rajouter un petit élément de rien du tout qui va faire que intrinsèquement on va être davantage motivé et cette tâche on va être moins susceptible de la procrastiner. Et donc je te rappelle, je fais cette série de vidéos de productivité pour fêter la sortie de mon journal de productivité Agir et réussir qui se trouve dans toutes les bonnes librairies françaises. Donc, c'est un journal que tu vas pouvoir remplir tous les jours pour t'aider à avancer vers tes objectifs. Pour donner un coup de pouce aux librairies physiques, je t'offre aussi une formation gratuite qui s'appelle Une entreprise qui cartonne, qui est l'enregistrement vidéo d'un atelier de 1997 euros que j'ai fait pour une poignée d'entrepreneurs il y a quelques temps à Paris. Ça sera offert pour toi si tu vas acheter Agir et réussir dans une librairie locale. Pour ça, il te suffit d'envoyer une photo du ticket de caisse à un message au pluriel. Olivier-Roland.com. Merci d'avoir écouté ce podcast.